0: Mit Maul und Schrammeck. 15. Sonntag nach Trinitatis und heute gibt es mal wieder eine Solokantate und was für eine. Viele werden von Ihnen sicher leuchtende Augen bekommen, wenn ich nur den Titel nenne. Jauchzet Gott in allen Landen. ein Bravourstück, das hört man schon mit diesem kurzen Auszug hier aus der Eingangsarie. Dieses Stück haben wir uns heute vorgenommen, ein Ausnahmewerk auch im Schaffen von Bach selbst, darüber hinaus ja sowieso. Bevor wir uns aber Michael dieser ganz besonderen Sopran Solokantate widmen, lass uns erstmal über die Entstehungsumstände mutmaßen. Ich habe hier so mutig vom 15. Sonntag nach Trinitatis gesprochen. Da steht schon mal ein Fragezeichen dahinter und jetzt Jetzt sag einfach mal, was gibt uns die aktuelle Forschung her? Wann ist Jauchzit Gott entstanden? Und vielleicht sagst du auch noch gleich, warum. <lacht> ja, ja,
1: ich kann jetzt leider nicht das Bachorakel sein, was hier endgültige Wahrheiten präsentiert. Aber wenn man Schade. tatsächlich die einschlägigen Bachwerke-Verzeichnisse bzw. Bücher über die Bachkantaten aufschlägt, liest man immer wieder. Uraufführung, 15. Sonntag nach Trinitatis 1730. Ich will mal kurz versuchen zu erklären, wie wir auf dieses Datum kommen. Bach hat ja leider uns kein Tagebuch hinterlassen oder ein Werkkatalog wie ein Mozart, der dann immer gleich noch geschrieben hat, wann er welches Stück beendet hat. Wir wissen da wirklich bei Bach überhaupt nichts. Was wir haben, ist von ihm eine autografe Partitur. Da steht allerdings kein Datum drauf und es gibt einen originalen Stimmensatz, den er gemeinsam mit Thomanern hier in Leipzig erstellt hat. Und wenn man jetzt diese Quellen, und das macht die Bachforschung wirklich seit Jahrzehnten, diplomatisch durchsucht, ja, also auf Hinweise hinsichtlich Entstehungszeit, dann ist also folgendes, auf dem Titelumschlag vermerkt Bach erstmal diesen 15. Sonntag nach Trinitatis als Aufführungstermin. Und da es alles auf Leipziger Papier geschrieben ist, würde man jetzt grundsätzlich sagen, irgendwann zwischen 1723 und 1750 muss das passiert sein. Bachs eigene Handschrift, die entwickelt sich in dieser Zeit schon irgendwie in den 27 Jahren. Das, was wir da als Schriftbefund in der Partitur haben. Würde man generell sagen, irgendwie 20er, vielleicht auch 30er Jahre, das ist nicht leicht zu bestimmen. Aber, und jetzt wird's interessant, jetzt schaut man sich an, wer sind die Schreiber im Stimmensatz. Und die haben alle auch nicht ihren Namen hinterlassen, auch keine Daten. Aber die sind inzwischen fast alle namentlich identifiziert worden. Wir haben wirklich in den letzten 100 Jahren als Bachforscher Schriftproben der Thomaner Bachs gesammelt und versucht, mhm. diese Schriftproben mit den anonymen Schreibern in diesen Stimmensätzen übereinzubringen. Und da stellt sich zum Beispiel heraus, dass eben einer der Hauptschreiber Johann Ludwig Krebs ist, der berühmte Bachschüler Krebs, der ich glaube von 1727 bis 1733 Thomaner war und in der Zeit viele Schreiberdienste übernimmt. Und Alfred Dörr hat sich da sehr hervorgetan, ein ganz wichtiger Bachforscher, forscher der in den 1950er, 60er Jahren sich ganz intensiv diese Stimmensätze angeschaut hat und viele der Schreiber identifiziert hat mit dem Ziel, eine Art Werkchronologie von Bach zu entwickeln. Und der hat eigentlich ein paar gute Argumente gefunden diesen Stimmensatz von Jauchzutgott in allen Landen zu datieren. Er sagt, der Krebs verwendet dort eine bestimmte Form der Schlüssel und das hat er erst gemacht ab 1730. Mhm. 1729 sehen die Schlüssel bei dem noch ganz anders aus. Mhm. Und daher okay. ist man darauf gekommen, okay, dann muss es eben der 15. Sonntag nach Trinitate 1730 sein, an dem dieses Stück in Thomas- oder Nikolai Kirche im Rahmen der Leipziger Hauptmusik erklungen ist. Also es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
0: aber dann doch nicht. Also es ist naja,
1: sowieso. mein Vorschlag ist, wir lassen das jetzt mal so stehen. Okay, ich gut. denke, dass wir ja irgendwann nochmal darüber sprechen werden heute in dem Podcast. Wer war der arme Kerl, der dieses Stück am Ende ja, die, die
0: Frage kommt aber später.
1: Genau. Und da muss ich einfach sagen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Also ich verstehe all diese Argumente, die Dürr da hat, aber ganz ehrlich, die Vernunft sagt mir etwas anderes. Also hm. tatsächlich, wenn wir jetzt bei diesen diplomatischen Kriterien, die sich irgendwie anhand der Quellen ergeben bleiben, spricht vieles für den 15. Sonntag nach Trinitate 1730 allein, mir fehlt so ein bisschen der Glaube. Wir kommen gleich näher drauf, aber es gibt ja noch
0: auf diesem Umschlag von dieser Autografenpartitur den Zusatz von Bachs Hand et in ogni tempo, also zu jeder Zeit im Kirchenjahr, ein Freibrief im Grunde, den Bach ganz selten nur vergeben hat.
1: Genau, also es sagt ja im Grunde nichts anderes. Immer wenn es gut macht, passt, kann man es auch aufführen. Ja. Und wenn wir uns den Text dieser Kantate anschauen, muss man sagen, es ist ja vor allem ein atemberaubender Lobpreis Gottes und all seiner Wunder und das alles verbunden mit einer Bitte um eine Güte gegenüber uns Menschen, die sich möglichst alle Morgen neu einstellen soll. Also insofern kann man sagen, wann immer es galt, mal einen schmissigen Lobpreis zu musizieren, hat dieses Stück gepasst unter Voraussetzung natürlich, dass man das Musikerpersonal an der Seite hatte, was in der Lage war, wirklich diese riesen musikalische Knacknuss adäquat aufzuführen.
0: Also eine direkte Verbindung zum Evangelium des 15. Sonntags nach Trinitatis siehst du hier nicht, um das mal so klar zu sagen. Naja,
1: also tatsächlich, das ist auch der Tenor, dass man generell sagt, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Der Evangeliumstext für den Sonntag, Matthäus 6. Verse 24 bis 34, ein Abschnitt aus der Bergpredigt, wo es letztlich darum geht, dass Jesus die Menschen auffordert, nicht kleingläubig zu sein, sondern vor allem nach dem Reich Gottes zu trachten. Das ist diese Stelle in der Bergpredigt, wo diese schönen Bilder kommen. Schaut die Lilien, sie wachsen, mhm. aber sie arbeiten nicht. Seht die Vögel, sie ernten und sehen nicht und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Hier schimmert ja auch so eine Art Lobpreis der Schöpfung durch. Und wenn man jetzt mal schaut, vielleicht im B-Teil der Eingangsarie, da wird dieses nach Gott trachten, auf ihnen Vertrauen durchaus thematisiert, auch in der zweiten Arie. Da heißt es ja, dass wir Gottes Kinder heißen, also die Kinder, die natürlich nach ihrem Vater trachten. Insofern ist schon eine Brücke da, aber ich gebe zu, es ist ein bisschen konstruiert.
0: Gut, also wir lassen mal diese spannende Frage nach der möglichen Erstinterpretin oder dem Erstinterpreten, ich muss das hier gendern an dieser Stelle, offen und schauen erstmal ein bisschen auf die Musik. In den Rahmensätzen gibt es in dieser Kantate, "Jauchzet Gott in allen Landen, eine Paarung, die bei Bach einmalig ist. Trompete und Sopran. Wie kommt er darauf?
1: Bitte. Ich wüsste ich es auch gerne. <lacht> die Forschung sucht ja dann immer nach Vorbildern. Und wenn man jetzt mal schaut, sieht man, dass es solche Kantatenmodelle gibt. Und Kantata im ursprünglichen Sinne bedeutet ja wirklich ein musikalisches Gebilde, was nur aus Arien und Rezitativen ohne Chöre und Choräle besteht. Das ist eine Gattung, die in Italien entstanden ist im späten 17. Jahrhundert. Und zum Beispiel Alessandro Scarlatti, ganz berühmter neapolitanischer Komponist, der hat tatsächlich solche Kantaten in einer Besetzung Solostimme, Trompete und noch Generalbass oder ein bisschen Streicher komponiert. Und es gibt einen Mittelsmann Richtung Deutschland, Johann Philipp Krieger. Kapellmeister in Weißenfels. Von dem wissen wir auch, von Stücken, die eine ganz ähnliche Besetzung haben, allerdings nicht in dieser musikalischen Qualität. Also es könnte schon sein, dass er hier ein bisschen Richtung Krieger, Richtung Scarlatti vielleicht Vorbilder kannte und aus irgendeinem Grund jetzt eben sich auch mal für diese Besetzung entschieden hat. Auffällig ist jedenfalls, es ist ein Stück, was eigentlich all das, wofür jetzt die Thomasschule oder der Thomaner chor stand, eigentlich nicht wirklich braucht. Es gibt keinen Chor, es gibt keine Choräle. Eigentlich ein Bravourstück für einen Solosänger und einen sehr guten Trompeter, die im wahrsten Sinne des Wortes konzertieren. concertare im italienischen Wetteifern, im lateinischen bedeutet es eher sich verbinden. Und genau das passiert ja wirklich zum Exzess, jedenfalls in den beiden Rahmensätzen, wo tatsächlich dieses Duettieren zwischen Sopran und Trompete stattfindet. Also eine Kantate im ganz alten italienischen Wortsinn, hochvirtuos, und definitiv nicht dem Tormannochor auf den Leib gebunden.
0: Ja, also Sie merken schon, es geht in eine gewisse Richtung. Wir hören erstmal rein musikalisch Bitte. kurz ja. nochmal in die Eingangsarie ja. Ein in diesen Wettkampf zwischen Trompete und Sopran. Ja,
1: und es stellt sich wirklich in diesem Satz die große Frage, wenn man das so hört, wer kann besser Koloratoren singen oder spielen? Also Sopran versus Trompete und die beiden, die schenken sich nichts. Das ist also wirklich Champions League.
0: Diese außergewöhnliche Eingangsarie hier aus der Kantate Jauchzet Gott in allen Landen. Ein Wettkampf zwischen Trompete und Sopran. Es gibt zwei Sieger, das kann man schon mal sagen. Beide sind natürlich gleich virtuos. Sprechen wir noch über die weiteren Teile dieser Kantate. Die Trompete pausiert dann in den Sätzen in der Mitte der Kantate und die Sopranstimme hat
1: hier die Möglichkeit, auch ganz andere musikalische Facetten noch zu zeigen. Ja, also die Arie in der Mitte, das ist der Ruhepunkt der ganzen Kantate, Basierend auf einem Ostinato-Bass, der sich eigentlich rhythmisch immer wiederholt, breitet da der Sopran eine ewige Melodie aus, ruhig, wie eine Meditation in einer langen, langen Melodielinie, die also scheinbar gar nicht aufhören will. Auch ein wunderbarer Text finde ich, also inniges Gebet, höchster mache deine Güte, ferner alle Morgen neu. So soll vor die Vater treu auch ein dankbares Gemüte durch ein frommes Leben weisen dass wir deine Kinder heißen. Also eine Gebetsinsel in diesem doch ansonsten in den Rahmen Rahmensätzen extrem bewegten Stück und auch für den Sänger natürlich die Chance, mal ein bisschen durchzuatmen und dennoch die Schönheit der eigenen Stimme richtig auskosten zu können.
0: Das ist also ein Ausschnitt gewesen aus der ruhigen Mittelarie
1: und darauf folgt dann noch eine neue Form, nämlich eine Choralbearbeitung. Genau, also das ist überhaupt ganz wunderbar in dieser Kantate, so abwechslungsreich. Also am Anfang dieser schmissische, konzertierende Eingangssatz, dann kommt eine Art Monodie in diesem Ancompagnato-Rezitativ, dann die Ostinato-Variation und jetzt Choralbearbeitung. Das berühmte Kram liebt »Nun lob mein Seel den Herrn«, da die letzte Strophe »Sei Lob und Preis mit Ehren«, wird von Bach in einer packenden schmissischen Choralbearbeitung präsentiert. Zwei Violinen und Generalbass spielen im Grunde ein Trio. Und da hinein meißelt Bach auf ganz natürliche Weise. Die Choralmelodie und das Ganze kriegt hinten raus noch eine Coda, eine Stretta, würde man fast sagen, im romantischen Sinn. Da beschleunigt sich das plötzlich, das Halleluja wird hinten dran gehängt. Die Trompete ist plötzlich wieder am Start und das ist sozusagen nochmal eine exzessive Kolleratorenfuge. Also ich glaube, nie hat Bach das Halleluja so virtuos ausgedrückt und dadurch kriegt die ganze Kantate eine Schlusssteigerung, dass es in der Regel nicht mehr als eine Zehntelsekunde dauert, wenn man dieses Stück aufführt in einem Konzert und der tosende Applaus aufbrandet.
0: Und nicht vergessen dürfen wir, dass hier auch noch eine wirkliche Besonderheit ist, das einzige hohe C in einer Sopranpartie bei Johann Sebastian Bach.
1: Vollkommen recht. Das kommt hier, also der Höhepunkt ganz am Schluss.
0: Das einzige dreigestrichene C, warum gibt es das nicht häufiger? Und da <lacht> leite ich jetzt über zu der Frage aller Fragen. Für wen, Michael, bitte,
1: hat Bach diese Kantate geschrieben? Was ist deine Vermutung? Ich versuche jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Argumente abzuwägen, die vielleicht vorliegen und um das Ganze auch irgendwie zu verbinden mit einem schlüssigen Szenario. Also ich habe es ja schon mal gesagt, die harten Argumente scheinen dafür zu sprechen, dass Bach am 15. Sonntag nach Trinitat hat, 1730, das wäre der 17. September gewesen, dieses Stück, die auch Gott in allen Landen im Leipziger Gottesdienst aufgeführt hat. Irgendwie mit Thomanern. Warum? Weil letztlich eben auch der Stimmensatz von seinen Thomanern erstellt wurde. Und das ist an sich in das gottesdienstliche Repertoire des Thomas Cantos gehört. Nun ist es aber so, wir wissen, dass der Bach in den Sommermonaten und auch noch im September, Oktober 1730 ganz schlecht drauf war. Der hatte ja einen Streit mit der Leipziger Obrigkeit. Der Stadtrat hatte angefangen seit 1729 anstelle des Thomas Kantors zu entscheiden, wer die neuen Sängerknaben im Turmaner -Chor werden. Und hatte ihm wirklich im großen Stil Kinder von bedürftigen Leipziger Eltern in den Tomaner Chor gesteckt, die keinerlei musikales Talent hatten. Und Bach ist wirklich ausgerastet. Er schreibt im August 1730 seinen berühmten Entwurf einer wohlbestellten Kirchenmusik, wo er wirklich einen Hilfeschreiter formuliert, dass er sagt, ihm werden jetzt die Kräfte genommen, angesichts dieser neuen Schulpolitik eine wohlklingende Kirchenmusik zu liefern. Er listet ja dann auch alle 54 Sänger seines Chors namentlich auf und teilt die ein in diejenigen, die zu gebrauchen sind, die halbwegs zu gebrauchen sind und die die überhaupt nicht zu gebrauchen Ausschuss, sind. Ja. Der, der sogenannte Ausschuss, ganz genau. Er muss hinter den Kulissen und wahrscheinlich auch vor den Kulissen in diesen Monaten total rumgetobt haben. Der Leipziger Bürgermeister spricht damals in der Ratsetzung davon, dass der Kantor inkorrigibel ist. Er tut nicht allein nichts, sondern erklärt nicht einmal, warum er nichts tut. Also mhm. der Bach war wirklich nicht gut drauf. Er ist auch drauf und dran, Leipzig zu verlassen. Er wird dann im Oktober 1730... Also zwei Wochen, nachdem ja, Gott in allen Land mutmaßlich aufgeführt wurde, an seinen Jugendfreund Georg Erdmann nach Danzig schreiben, wo er ihn wirklich unverblümt fragt, habt ihr eine Stelle in Danzig frei? Ich will hier weg, weil ich hier in Leipzig eine wunderliche, der Musik wenig ergebene Obrigkeit habe und beständig in Neid und Verfolgung leben muss. Und nun frage ich mich, hatte der also überhaupt Anfang September irgendwie einen Sänger, also einen Sopranisten im Tomaner Chor, der in der Lage war, das aufzuführen. Und das hohe C kann? Und das hohe C kann. Tatsächlich wissen wir, dass im Oktober 1730 ein neuer Sängerknabe in den Tomaner Chor kam, der sofort der erste Diskantist wurde. Es wird berichtet aus der Autobiografie von Christoph Nichelmann, der ist später Hofchembalist von Friedrich dem Großen in Berlin, Kollege von Karl Philipp, Emanuel Bach, stammt aus treuen Prizen und der wird am 3. Oktober in der Thomas-Schule aufgenommen und wird sofort erster Diskantist. Ein totaler Anfänger, der ist da 13 Jahre alt. Wenn der sofort erster Diskantist wird, muss ich einfach sagen, dann kann ja vorher eigentlich einer von denjenigen, die schon so seit zwei, drei Jahren im Thomaner Chor waren, gar nicht diese Qualität gehabt haben vom jungen Nichelmann und das wäre vielleicht ein Argument zu sagen, ist das vielleicht sozusagen das Begrüßungsstück von Nichelmann, nur kam der erst Oi. am 3. Oktober auf die Thomasschule, also sprich zweieinhalb Wochen nachdem der 15. Sonntag nach Trinitatis mhm. war, also der fliegt da eigentlich raus. Jetzt kommt es aber. Das war tatsächlich eine meiner ersten Entdeckungen als Fachforscher. Ich war 21 Jahre alt und habe geforscht über die Art und Weise, wie man hier in Sachsen 1755 den 200. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens begangen hat und und in dieser Chronik, die ich da gefunden habe, wird auch berichtet, wie man in Taucher bei Leipzig dieses Jubiläum gefeiert hat. Und da hat der örtliche Kantor Johann Augustin Stein eine Kantate aufgeführt wohl die Mittelsätze nichts anderes sind als das Accompagnato-Rezitativ und die schöne Arie, höchstsamm, mache deine Güte. Mhm. Also war jetzt die Frage, aha, hatte der vielleicht Zugriff auf Jauch Gott in mhm. allen Landen, die Partitur, die 1755 längst eigentlich Leipzig verlassen hatte, also jedenfalls Bachs Autographe-Partitur, denn die Partitur ging an Karl-Philipp Emanuel Bach, die war also in Berlin 1755 und der Stimmensatz bei Wilhelm Friedemann Bach in Halle. So, und jetzt kommt's aber der Johann Augustin Stein, also der Taucher-Kantor, der ist tatsächlich Tomaner gewesen und zwar von 1727 bis 1733. Es kann also gut sein, dass der so 1729, 30 herum tatsächlich Sopran war. Ist der vielleicht derjenige gewesen, der das Stück aufgeführt hat, Unterbach? Und das Interessante ist jetzt, also wie gesagt, er führt es dann in Taucher am 200. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens auf, der 1555 am 25. September in Augsburg zustande kam. Und im Jahr 1729, also ein Jahr vor der mutmaßlichen Entstehung, ist das Jubiläum des Augsburger Religionsfriedens zusammengefallen mit dem 15. Sonntag nach Trinitatis. Mm. Also wenn wir jetzt mal unterstellen würden, tatsächlich das Stück ist schon 1729 entstanden, als der Bach noch nicht ganz so schlecht drauf war, für den 15. Sonntag nach Trinitatis. Und der Pfarrer hatte gesagt, ich will an diesem Sonntag auf diesen Religionsfrieden fokussieren. Könnte es sein, dass Bach so eine Jubelkantate komponiert hat? Jetzt muss er aber sagen, das was ich eingangs erzählt habe, dann stimmt irgendwas mit unserer Analyse der Schriftentwicklung von Johann Ludwig Krebs nicht, hm. weil das einfach besagt, kann erst 1730 passiert sein. So, jetzt lassen wir aber mal die Thomaner weg. Wenn man dieses Stück sieht, was ja den Chor nicht braucht, fragt man sich, also gehört das hier wirklich... Genuin in die Leipziger Kirchenmusik oder ist das nicht eigentlich schon eine Zweitverwertung?
0: Kann das überhaupt ein Knabe singen? Würde ich gerne genau. mal zwischenfragen. Ja. Ja?
1: <lacht> naja, wir würden sagen von unserer Warte heute eher nein. Hm. Wobei es tatsächlich Beispiele gibt. Also vor einigen Jahren hat ein norwegischer Sopran, Axel Rückwin, das mal demonstriert. Der ist allerdings wirklich hoch virtuos. Ich glaube, es gibt eine Aufnahme von. Können wir mal reinhören? Können wir kurz rein. Also man sieht, der ist wirklich in der Lage, das zu bewältigen. Geht, es aber geht Ausnahmefall, ne? Sicher heute ein Ausnahmefall. Auf der anderen Seite dürfen wir, glaube ich, die Fähigkeiten der Soprane zu Bachs Zeiten nicht unterschätzen. Also der Knabensoprane, weil die ja wirklich im Schnitt drei, vier Jahre mhm. älter waren, weil einfach der Stimmbruch später kam. Und dennoch, es bleibt dabei, in dieser Kantate gibt es ja keinen Chor. Und auch wirklich diese kleine exquisite Besetzung, frage ich mich, ob der eigentliche Entstehungszeitpunkt von Gott in allen Landen nicht vorher lag, als Bach vielleicht, und das sind sozusagen meine zwei anderen Szenarien, entweder mal wieder in Köthen zu Gast war, also bei Fürst Leopold, seinem ehemaligen Arbeitgeber. Wir wissen, dass er mehrfach noch von Leipzig aus nach Köthen gereist ist. Da war immer seine Frau dabei. Und seiner Frau, der traue ich natürlich ohne weiteres zu, der Anna Magdalena, dass sie dieses Stück bewältigen konnte. Zum anderen ist es auch so, wir wissen, dass im Jahr 1729 Bach, nachdem der Leopold dann gestorben ist, sich ganz schnell einen anderen Regenten gesucht hat, bei dem er den Titel eines ehrenkapellmeisters bekommen hat. Das ist der Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels. Also vielleicht hat Bach ja anlässlich eines Ausfluges mit seiner Frau nach Weißenfels dieses Stück zu Papier gebracht. Und irgendwie wird es total passen. Und jetzt kommt Die Anna Magdalena Bach hatte einen Bruder. Und der Bruder hatte die gleiche Profession wie ihr Vater. Der war nämlich ein ganz virtuoser Trompeter, Na, Trompeter ganz jo. genau. Johann Kaspar Wilke. Der ist in Weißenfels tatsächlich groß geworden, war allerdings dann in den 1720er Jahren am Zerbsterhof, der Hoftrompeter. Nun ist Zerbst sehr nah an Köthen, das sind ja praktisch benachbarte anhaltinische Fürstentümer und sicherlich kam der auch mal hin und wieder zur Familie nach Weißenfels. Also ich könnte mir natürlich dieses Stück vorstellen als eine fantastische, hochvirtuose Kammermusik der Bach-Wilke-Familie. Der Bruder ist involviert. Fantastisch, ja. Die Anna Magdalena als die Solistin. Mhm. Naja, und Johann Sebastian Bach sitzt an der Orgel und hält den ganzen Laden zusammen und die Streicher hat man auch noch irgendwie besetzt.
0: Die müssen Söhne und sowas mitspielen, ne? Irgendwie ja, so. so und insofern
1: mhm. glaube ich tatsächlich, dass der eigentliche Anlass außerhalb der Hauptkirchenmusik hier in Leipzig zu suchen ist. Der kleine Hinweis, dass diese Kantate eine längere und vielleicht dann auch familiäre Vorgeschichte hat oder eine Vorgeschichte, die irgendwo an den Höfen in Weißenfels oder Köthen begann, könnte auch sein. Bachs autographe Partitur hat in weiten Teilen den Charakter einer Reinschrift. Also gerade der erste Satz hat man den Eindruck, hier schreibt er eine bereits existierende Partitur ab. Was sehr untypisch ist für seine Leipziger Chorsenkantaten, da haben wir immer Konzeptniederschriften, da ist die Schrift sehr flüssig, da gibt es auch viele Korrekturen. Hier beim Eingangssatz von Gott in allen Landen ist das nicht so. Auch hinten raus ist das alles sehr, sehr sauber geschrieben, was eben wirklich dafür spricht, dass es sozusagen vorher schon eine Konzeptniederschrift gab, vielleicht auch eine Fassung, die noch ein bisschen anders aussah und insofern glaube ich eben, es ist vielleicht ein bisschen so wie auch mit der Kantate »Mein Herz schwimmt im Blut«, auch so eine Sopran-Solo-Kantate. Es gehört wahrscheinlich auch ins Reisegepäck des Ehepaars Bach, wenn die eben an den Höfen Mitteldeutschlands und sonst wo unterwegs waren und einfach mal richtig ihr Publikum beeindrucken wollten.
2: MDR Classic.